1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal -mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa kurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumiddin Rabbi syrahli sadri wa yassili amri Wa hlul uqdatan bin lisani yafkahu qawli Rabbi zikna ilma wa fahma amin Ya rabbal al alamin Amma ba'du Para Bini sepuh, para para guru, para dosen wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Al Azhar Bapak Kiai Haji Amin Farih MAG Bapak Ketua Lazis Masjid Al Azhar Bapak Khairul Anwar MAG kepada Bapak Sekda Kota Semarang ya walaupun sudah kundur Kemudian Bapak Camat Ngalian, Bapak Kapolsek Ngalian atau yang mewakili Bapak dan Ramil Juga kepada saudara saya sendiri, sepupu ipar Bapak Profesor Dr. Abu Rahmat Muzaki yang saya cintai, saya hormati Ini Profesor baru nganyari Profesor, <laughs> masih angeb Saya senang sekali karena ngajinya saya hari ini atau malam ini dihadiri oleh Profesor yang masih anget Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat yang saya cintai Jemaah masjid Al-Azhar di Ngalian ini ya, Semarang Saya sungguh mendapatkan kehormatan Mas Syakir sebagai moderator Diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi kesini Saya hadir malam ini bersama istri saya Mana dari istri saya ya Oh, belakang Saya ini kalau ngaji kemanapun selalu bersama istri Meniru mertua saya Yaitu Gusmus Gusmus itu kemanapun ngaji itu Itu dikawal oleh istrinya Dan Gusmus tidak mau dikawal oleh orang lain Saya ingin meniru kosmos <laughs> Kemanapun saya ngaji itu dikawal oleh istri Dan istri saya ikut Saya ini bukan penderek Saya justru pendereknya dia Iya betul Karena saya ini ngaji itu tidak akan punya dampak yang luas Kalau tidak ada ini alat di depan ini Ini handphone ini Ini sederhana sekali Murah harganya karena handphone Cina ini Semoga nggak ada coronanya <laughs> Ini handphone murah sekali Tetapi berkat gadget yang murah ini Kemudian ikhya ini yang saya ampuh Mas Syakir itu Bisa diikuti oleh Para jamaah di seluruh dunia Karena pengajian akhlak saya ini itu diikuti bukan saja di Indonesia tapi juga ada teman-teman di luar negeri yang mengikuti pengajian saya. Di Amerika ada, di Eropa ada, di Australia ada. Bahkan ada santri yang rutin dari uh, Papua ya yang selalu ngikuti pengajian ini. Ini gara-gara ini. Nah, ini kalau nggak ada istri saya itu ya enggak terjadi. Jadi saya ngaji ini Ngaji saya harus disertai oleh istri saya Mbak Inas Suroya dan saya sungguh merasa bahagia malam ini bisa sampai di Masjid Al Azhar ini diberikan kesempatan untuk bisa ikut menyebarkan barokahnya Imam Ghazali. Nah malam ini saudara-saudara sekalian mari niatnya diatur ya kita atur niat kita malam ini saya ingin Para hadirin dan hadirat malam ini Ngaji Ikhya itu niatnya kita bertamu kepada Imam Ghazali Jadi malam ini kita menjadi tamunya Imam Ghazali seorang ulama agung yang hidup pada abad 10 Masehi di Baghdad Ini ulama besar sekali Saking hebatnya sehingga beliau itu disebut sebagai Khudjatul Islam sebagai tulang punggungnya agama Islam yang mempertahankan agama Islam dari serangan-serangan dari luar. Jadi kalau tentara itu tugasnya mempertahankan Islam secara fisik, Imam Ghazali itu mempertahankan Islam dari segi hujjah secara intelektual. Karena kecerdasan beliau ini beliau disebut sebagai hujjatul Islam. Dialah lah yang mempertahankan Islam, terutama Islam ala kita alusunnah wal Jamaah, dan lebih spesifik lagi Islam ala alusunnah wal Jamaah yang mengikuti aqidahnya Imam Ashari atau aqidah Asharia, yaitu aqidah yang banyak diikuti oleh orang-orang Islam di kawasan Melayu, Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei. Filipina Mindanao dan sebagian Singapura Itu semua mereka mengikuti akidah Asyariah Imam Ghazali itu menjadi pembela Islam Terutama akidah Asyariah Salah satu bagian dalam kitab Ikhya Itu juga ada bagian yang mengenai masalah akidah Nah hebatnya kitab Ikhya yang malam ini mau kita kaji adalah Kitab ini itu seperti Supermarket, jadi one stop shopping. Jadi jenengan nak ngaji kitab ikhya itu dapat semuanya. Fikihnya ada, fikih ibadah ya, terutama sholat, puasa, haji dan nikah. Jadi ya, penting nikah ini ya, bagi yang jumlo ini harus ngaji kitab ikhya yang baru nikah. Dulu uh, kakek saya itu juga ngaji kitab fiqh, itu selalu menasehati kalau mau nikah sebaiknya modal utamanya itu adalah baca kitab nikah dalam kitab fiqh. Jadi ini semacam kayak training peran nikah. Jadi sekarang ini kan nikah itu foto prewedding, padahal yang diperlukan itu foto, tapi prewedding training. latihan pranikah nikah itu dalam kitab ikhya ada kitab bun nikah dan itu keren sekali karena kitab ikhya itu pendekatannya terhadap fikih itu beda dengan fikih-fikih yang biasa yang tadi itu disebut oleh mas Sakir tadi itu tiga fathul tadi itu fatul koriq muin wahab kalau fikih-fikih yang biasa pendekatannya itu pendekatan legalistik pendekatan formal hukum formal Tetapi kitab ihya di dalam mendekati fikih itu pendekatannya bukan legalistik Tapi pendekatan yang lebih menyentuh hati Karena itu bahasa Al-Ghazali selalu asror ya. Sir-sir, rahasia-rahasia Di balik sholat, di balik puasa, di balik haji, di balik nikah Itu ada asror yang harus digali Karena tidak boleh hanya pelajari Islam itu Kalau bahasa Jawa, wetanan, daerah saya, padi dan rembang. Itu nggak boleh anggang-anggang. Anggang-anggang itu apa ya? Ya, hanya di permukaan saja. Tapi harus masuk ke dalam. Nah, dalam itu namanya asror. Ya, ibu-ibu. Itu namanya rahasia. Sholat, itu ada rahasianya. Haji, ada rahasianya. Zakat, ada rahasianya. Nikah, ada rahasianya. nah asror ini kalau difahami itu membuat nilai tindakan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih lebih apa ya lebih mantep lebih mendalam karena ada dua orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama tapi punya pemahaman yang beda itu kualitas pekerjaannya beda ya yeah. Saya seringkali mencontohkan Orang yang pagi-pagi keluar dari rumah Untuk jogging nah, Kalau orang-orang perumahan yang Elit seperti ini kan biasa jogging Pagi-pagi jenengan keluar rumah jogging Ada dua orang atau tiga orang jogging Itu kualitas joggingnya beda-beda Nah jenengan keluar dari rumah pagi-pagi jogging hanya niatnya supaya sehat supaya perutnya six pack <laughs> supaya badannya keren seperti Dedi Corbuzer ya agak apa, apa orang itu mungkin akan mencapai tujuannya itu ini satu hal ini satu jenis jogging tapi kalau jenengan keluar pagi-pagi Joking, niatnya adalah selain tadi itu merawat kesehatan dan segala macam Tapi jenengan niati saya jogging ini untuk merawat pemberian Tuhan Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala berupa badan ini Karena badan ini seperti barang-barang di dunia Kalau nggak dirawat itu mengalir pembusukan Nah merawat peparingi Gustialah atau pemberian Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Itu harus Salah satu tanda Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kita merawat Tubuh yang merupakan Peparingi merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Ini dua orang jogging ini Dengan sikap attitude ya Psychological attitude Yang berbeda ini Itu beda sekali kualitasnya Yang pertama jogging duniawi Yang kedua ini jogging duniawi plus uhrawi Nilainya beda Dia dapat manfaat duniawi Tapi ada sesuatu yang beyond Sesuatu yang melebihi yang duniawi itu. Ya seperti dikatakan dalam hadis yang terkenal itu kan Femangkanat hijratuhu ilallahi warasulihi Atau pertama-tama Femangkanat hijratuhu ilad dunia Ila dunian awim ro'atin yang kihwa Faizratuhu ilama hajaru ilai Kalau ada orang hijrah Tujuannya untuk mencapai Tujuan ekonomi supaya Dia mendapatkan kekayaan Ya dia dapat itu Tetapi sebaliknya kalau ada orang Faizratuhu ilallahi warasuli Faizratuhu ilallahi warasuli Kalau ada orang hijrah Dengan niat seperti itu Demi Allah dan Rasulnya Maka dia dapat Pahala yang melebihi hijrah Yang dengan tujuan duniawi saja Nah Kitab ihya itu sebetulnya Kitab yang kalau diringkaskan diperas-peras Itu sebetulnya adalah kitab Yang mengajari kita Supaya kita punya sikap hidup yang tepat Nah selama ini ada banyak persepsi Bahwa Ini, ini saya Malam ini karena malam minggu ya Ini kita ngaji bebas saja ya Artinya bapak-bapak tidak harus pulang segera kan Hah? Atau harus pulang segera Santai ya Saya sebetulnya kondisi badan saya agak kurang sehat Tapi begitu lihat hadirin di sini kok semangat saya Jadi ya pokoknya nanti se-mengalirnya -se -se sajalah Sekarang ini atau selama ini banyak persepsi bahwa tarekat itu atau tasawuf itu hanya untuk orang-orang yang sudah umurnya angka 5 atau 6. Orang-orang sepuh. -orang Bahkan tasawuf itu persepsinya kalau orang bertasawuf harus ikut tarekat. Ya kan? Nah, saya ingin dengan ngaji ihya ini membongkar persepsi ini. Saya mengatakan bahwa Kitab Tasawuf atau pelajaran Tasawuf atau dalam istilah Yang lebih populer itu akhlak Itu sebetulnya Tidak hanya untuk orang sepuh Tapi pelajaran Atau ajaran Tasawuf Seperti yang tertulis dalam kitab Ihya ini, ini sebetulnya Berlaku untuk semua orang Termasuk orang-orang muda dan Bahkan sekarang ini saya ingin membawa Kitab Ihya ini Ke kalangan anak muda karena itu kadang saya pernah ngaji kita ini di kafe masagir gitu. di kafe bersama anak-anak muda gitu itu saya pernah ya jadi saya mencoba membawa kita eh, tasawuf ini dari singgasananya yang angker itu saya bawa ke bawah supaya kita itu mem mempunyai persepsi yang lebih tepat bahwa tasawuf itu sebetulnya adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Tua dan muda Kaya dan miskin Atas dan bawah Profesinya apapun Itu butuh tasawuf Karena tasawuf itu sebetulnya ilmu kehidupan Atau ilmu untuk Menyikapi hidup dengan tepat Sebab begini Bapak ibu dan sekalian poros restoy, okay. Ajaran Islam itu berlevel-level okay. Ajaran Islam itu berlevel-level Level dasarnya itu adalah level namanya syahad, fikih bahasa kita itu belajar fikih itu level dasar. tapi fikih itu baru kalau bangunan begitu baru landasan. jenengan ber itu beragamanya itu belum mantep. kalau makan gitu itu ya bumbunya itu belum mantap belum sebelum belum sedap, belum sedep kalau bahasa Jawanya itu karena orang orang Indonesia itu kalau makan tidak gurih dan sedep itu nggak puas karena itu mizin itu populer sekali itu. karena sedep dan gurih itu kuncinya orang Indonesia menikmati makanan. Nah jenengan kalau beragama itu berhenti di ini fikih syariat dan segala macam itu bisa beragama itu nggak sedeplah. Bahkan, bahkan, beragama yang berhenti di level ini itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang secara sosial itu mengganggu sekali. Karena tidak dibarengi dengan tasawuf. Karena itu para ulama-ulama pesantren ya, dulu ketika saya ngaji di pondok, di kacin dulu dengan kisah al-mahfud al-marhumi Dan yang lain-lain itu selalu dikatakan bahwa orang yang belajar fikih agama fikih tok tapi tidak dibarengi dengan tasawuf itu bisa potensial tidak 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 mesti ya tidak necessary tidak niscaya tapi bisa potensial orang ini terjebak di dalam kefasikan jadi mantafakohah walamiyat tasawuf fakot tafasak Potensial terjatuh di dalam kefasikan. Apa itu kefasikan? Kalau saya memaknai kata Tafasak di sini, kefasikan itu adalah orang seolah-olah beragamanya itu sesuai dengan aturan, tapi sebetulnya niatnya nggak benar. Itu persis seperti kondisi para pengacara di pengadilan, mas saya. Orang itu kalau berperkara di pengadilan Jenengan menjadi lawyer atau pembela Itu jenengan bisa memainkan ayat-ayat di dalam kitab hukum itu bisa Secara aturan main jenengan itu sesuai Bener Bener Menurut aturan bener Yang jahat di balik ini Itu namanya tafasak Tafasak itu artinya adalah orang yang mengikuti aturan, tapi sebetulnya dia ngakali. Itu Tafasak, itu orang fasik. Karena fasik itu artinya adalah, dari kata dalam bahasa fasako itu, itu adalah dalam bahasa itu fasako itu e, ke, kalau ada binatang masuk ke liang. Apa itu, kayak kepiting di suka ada binatang di laut yang kalau ada orang masuk ke dalam. Jadi fasak itu artinya adalah orang belipir masuk ke liang. Itu namanya fasik. Secara harfiah fasak artinya belipir masuk ke liang. Artinya orang fasik itu sebetulnya orang yang menyimpan niat buruk di balik liang di dalam hatinya itu. Sebetulnya dia ini di dalam Standar lahiria secara aturan main benar mengikuti aturan, tapi sebetulnya dia ini sedang menyimpan niat jahat di balik itu sehingga dia menggunakan hukum untuk sesuatu yang jahat. Itu namanya orang fasik. Nah, orang yang tidak beragama tidak dibaringi dengan tasawuf itu bisa terjatuh ke dalam kepada kondisi ini. ikut aturan agama, tapi sebetulnya di balik itu ada nakali. Tapi sebaliknya orang yang bertasawuf tidak berfikir itu lebih bahaya sebetulnya karena jatuhnya nanti adalah di dalam bahasa Arab disebut fakot tazandakom. Bantasawafa walam yata fakot tazandak. Istilah zindik di sini artinya adalah orang yang hanya mengikuti ajaran tasawuf, ajaran akhlak tapi tidak dipagari dengan aturan. Jadi dia bisa nabrak-nabrak karena tidak ada pagar di situ. Karena pada akhirnya manusia itu hidup harus pakai pagar. Kalau dia hanya menggunakan niat baik saja, tidak ada pagar-pagarnya Itu orang bisa sembarangan Jadi kira-kira kalau fakot dalam bahasa sekarang itu Barang siapa bertasawuf tok Tidak berfikih Maka dia bisa sembrono Tafasak artinya adalah Dia bisa menggunakan hukum Untuk tujuan yang tidak benar Nah Imam Ghazali Itu di dalam kitab Ihya okay, Ini sebetulnya ingin mengajari kita Supaya Beragama itu seimbang Fikih, tasawuf, syariat, juga torekot Nah kalau jenis ngaji kitab ya Kitab ifya ini tebal sekali Ada 4 jilid Kalau keseluruhan di total itu Per jilid itu sekitar 300-400 halaman Tergantung edisinya Jadi 5, 4 jilid kira-kira total itu Ya 1200-an halaman 1400-an halaman Jadi tebal sekali Beberapa Kiai ngaji kitab Ikhya ini bervariasi Ada yang Khatamnya itu 18 tahun Profesor Almarhum Profesor Tolkha Hasan Yang mantan menteri agama di zaman Gustur dulu Ngaji Ikhya Khatam itu baru 18 tahun Karena dibahas secara detail Lama sekali gitu Tapi asik Hampir semua Kiai di Jawa itu rutinan Ngaji Ikhya Nah saya mencoba, nah biasanya kiai-kiai Ngaji kiai ini memang untuk sepo-sepo Orang-orang sepo-sepo ya Nah malam ini saya bersyukur karena yang ngaji di sini Kok bervariasi ya Dan muda-muda ya, jadi saya merasa Misi saya Accomplish apa, uh, Berhasil ya, jadi tidak hanya Orang tua-tua saja tapi ada yang muda-muda Nah itu sebagai pengantar, mari Sekarang kita sebagai tamunya Imam Ghazali kita baca kitab iqya Yang tidak mau menyimak ya monggo didengarkan saja saya akan baca supaya jenengan merasakan kalimat-kalimat dan apa kitabnya Imam Ghazali mari kita buka dengan menghadiahkan fatihah kepada Al Ruzali dan kepada para ulama-ulama kita guru-guru kita juga kepada para pendiri negara ini para pendiri semua ormas ormas Islam terutama NU dan Muhammadiyah kepada para sesepuh Yang berjasa dalam mendirikan masjid ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua, lahum jami'an al-fatihah. Audo bi lillahi mina shabana rajihi bissellahi mina al-hamdulillahi kata al farji ini kalau dibaca al farji artinya alat vital. Al faroji itu artinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena alat vital itu menyenangkan ya. Nah ini Kitab tentang kitab Kasri syahwata ini Jadi mengendalikan atau menaklukkan Dua syahwat yang paling Nah Bagian ini yang kita baca Itu tentang syahwat yang pertama Di... Bapak dan Ibu sekalian Itu ada daya yang kalau tidak dikendalikan itu sangat destruktif yang pertama adalah syahwat mengkonsumsi ya, jadi syahwatul batni itu syahwat mengkonsumsi Kita sekarang hidup di era konsumerisme yang sangat ekstrim ya. Nah kitab ihya itu memberikan satu cara pandang Bagaimana makanya saya senang sekali ngaji kitab ihya ini sekarang tentang syahwatul batni, Karena kita hidup di era konsumerisme yang sangat eksesif. Dan itu akibatnya Masya Allah. Salah satu akibatnya perusahaan alam. Karhutlah kemarin itu sebetulnya di Indonesia itu. Itu kan salah satu sebabnya adalah Syahwatul Batni. Kenapa? Karhutlah itu kan kalau di Indonesia kasusnya. Itu kan karena apa penggundulan hutan untuk ditanami apa? Sawit. Kenapa sawit? Karena orang Indonesia itu keranjingan gorengan. <laughs> Dulu itu zaman saya kecil minyak itu kan kelentek apa ya, lengok kelentek itu buatan ibu-ibu di kampung itu. Tapi lengok kelentek sudah nggak ada sekarang karena kelapanya itu sudah makin jarang. Sekarang itu minyak itu ya kelapa sawit. Karena orang Indonesia itu makan tuh kalau nggak digoreng, wih itu nggak puas. Ya. Belum gorengan-gorengan, belum sabun mandi, belum sampo, belum odol, itu semua kan kelapa sawit semua. Jadi konsumsi kita selama ini yang berlebihan itu, itulah yang salah satunya menyebabkan kerusakan alam sekarang ini. Salah satunya, jadi kita ini sebetulnya walaupun dalam skala kecil itu juga. Ikut berdosa juga Nanti dihisap juga Kamu kenapa kok gorengan terus makannya itu <SILENCIO> Itu nanti dihisap juga di akhirat itu Tentu saja hisap yang paling besar itu Bos-bos perusahaan sawit itu Itu paling lama hisapnya itu Tapi kita sebagai konsumer Itu juga ya dikit-dikit adalah Meskipun hisapnya ringan-ringan saja Kamu kena dah sana pergi itu. Saya kan anggota masjid Al-Azhar dah pergi pergi sana Gak apa-apa gorengan Tapi tetap dihisap juga Ini kita ini sekarang konsumerisme yang eksesif. Apa sumbernya? Syahwatul batni. Kita ini sekarang me apa? Ya? Me 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 membiarkan apa? Me membiarkan syahwatul batni atau ke kesenangan dan konsumsi yang masuk ke perut kita tanpa kendali. Nah, itulah yang menjadi pembahasan pertama dalam kitab kia ini. nah saya akan teruskan pembahasan kemarin di Undim, ya. Nah kemarin diterangkan bahwa oh, salah satu cara mengendalikan syahwatul batni, bapak ibu sekalian, itu adalah lapar. Tadi kita mendengarkan pidatonya Pak Seda tentang kota Semarang yang apa tingkat kemiskinannya sudah sudah nggak mungkin diturunkan lagi lah ya. Itu sudah kemiskinan yang sudah takdir kira-kira gitu ya. 3,9 itu angka takdir Kira-kira gitu uh, Sudah paling rendah Nah Tapi itu ilmu Ilmu lahir, itu ilmu syariat Kalau ilmu hakekot Ilmu torekot, ya, tasawuf Itu lain Di dalam ilmu tasawuf Ada orang itu Yang untuk melakukan Suluk atau jalan Rohani untuk meningkatkan Makom spiritualnya supaya dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu justru dengan Sengaja menjadi miskin Jadi Kemiskinan atau lapar Itu sebagai pilihan Sebagai jalan spiritual Nah jalan ini Yang diambil kanjing nabi Kanjing nabi itu doanya ya, Itu Allahumma ahini miskinan Wa ini miskinan Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin Dan matikan aku dalam keadaan miskin Nabi itu memilih miskin Padahal beliau kalau kaya Mau kaya itu bisa banget Sangat-sangat bisa Karena kajian Nabi itu dalam Ajaran Islam itu kan mendapatkan Bagian humus Seperlima dari Pampasan perang Banyak sekali itu Kalau beliau mau kaya bisa Tapi kajian Nabi milih miskin Ah, ini pilihan ah, Ini nggak bisa kita Doanya orang islam nggak ada yang Semua Allahumma rizqni Rizqon halalah Wasian Katiron Saya belum pernah ada imam salat itu Kalau doa Habis salat Allahumma <tik> ahina miski Masakin Wa aminna masakin Gak ada itu Saya nunggu-nunggu gak ada itu semuanya Allahumma Rasuqna halalan Kemarin saya umroh di multazam semua orang biasanya begitu. Eh, tapi nggak apa-apa. Hanya orang-orang tertentu yang kuat sampai ke makom ini seperti kajian Nabi memilih dia miskin. Nah ini miskin yang tidak masuk dalam kategori Pak Sekda tadi itu 3,9 tadi itu memang kemiskinan. Ya ini nggak ini bukan kemiskinan ini miskin yang dipilih secara sukarela sebagai jalan spiritual. Jadi para wali-wali dulu itu prosesnya Ada yang jadi para wali-wali itu itu kan sebetulnya mereka itu latihan menjadi wali itu itu panjang sekali. Itu jalan namanya jalan spiritual suluk kalau dalam istilah tasawuf ya. Suluk itu macam-macam. Suluk macam-macam. Ada orang itu yang suluknya Dengan menahan diri lapar sampai ekstrim. Contoh yang paling bagus di sini adalah namanya seorang wali besar dari abad ketiga hijriah, namanya Sahel Atustari. Sahel Atustari ini adalah orang yang laparnya itu ekstrim. Beliau itu tiga taget makannya itu cuma tiga dirham. Tiga dirham itu kalau dirupiahkan sekarang Itu satu dirham kira-kira 80, 90, ribu lah Jadi kalau tiga dirham itu 300.000 ribu 3 Makan tiga tahun Memanagenya gimana? Makan kok Tiga tahun kok 300 ribu Tapi Seharusnya bisa Karena latihan laparnya itu Sejak kecil, dilatih oleh pamannya Sejak kecil, ini kayak Para atlet olahraga itu yang belajar eh, senam itu kan mulai dari umur 5, 4, 5, 6 tahun tuh, tuh, sehingga Begitu sudah dewasa Punya keterampilan olahraga yang menakjubkan sekali kan. Nah ini sehat hari ini latihan lapar itu yang kecil Laparnya ekstrim Tapi ada juga Orang yang jalan spiritualnya itu Ada tokoh namanya Bishr Al-Hafi Bishr Al-Hafi itu salah satu tokoh sufi juga Yang hidup pada abad 2 Hijriah atau 3 Hijriah 2 Hijriah kalau tidak salah Beliau itu disebut sebagai Al-Hafi karena tidak pernah nganggu sandal Jadi Bisher yang ngodok Ngodok itu apa? Yang nggak pakai sandal Jadi uh, perfume, nggak ya. pernah pakai sandal Selama hidupnya, tidak pernah pakai sepatu Padahal dia wali besar kalau mau pakai beli sandal mampu, tapi beliau tidak mau pakai sandal. Tujuannya apa? Jadi tidak mau pakai sandal itu sikap, nah, ya. Jadi dia sengaja tidak mau pakai sandal. Sebagai jalan untuk mengekang diri tidak dikuasai oleh sandal. Saya jadi ingat pendiri siapa Facebook. Namanya siapa? Mark Zuckerberg. Jadi kan kalau lihat foto-fotonya Mark Zuckerberg itu pernah pakai jas atau enggak Juaran sekali, batik juaran Selalu kalau tampil itu pakai apa? Kaos oblong Jadi konon katanya Mark Zuckerberg itu Di kalmarinya itu hanya ada kaos oblong tok. Kemana-mana itu enggak pernah Mau meeting dengan siapapun, mau bos besar Semua pakai oblong Karena menurut filosofi dia Ini menarik sekali Ini menurut saya sikap Ya cuma Mark Zuckerberg tidak ngaji Ihyak Sehingga niatnya lain ya. Kalau dia ngaji Ihyak malam ini dengarkan, Saya padahal pakai Platformnya dia ini Facebook ini Kalau dia baca Ihyak Mungkin akan punya niat yang beda Mark Zuckerberg itu niatnya adalah Kenapa dia pakai Microsoft belum saja karena dia tidak mau waktunya dihabiskan pagi-pagi sebelum berangkat kerja mikir dulu. Pakaian mana yang mau saya pakai? Mau batik yang batik kalongan solo keris warnanya merah atau putih atau hitam atau itu sa pikiran bewek. Istri saya itu, ini mohon maaf ini ya. Kalau mau pergi itu Kalau mikir, saya mau pergi pakai apa Itu pikirnya lama sekali Ini ya, wah repot Udah lama, saya nggak mau Waktu saya dihabiskan hanya untuk mikir Pakai baju apa pagi ini Saya hanya pakai oblong saja Langsung mandi, oblong Pergi, itu mengirit Waktu beberapa menit, efektif Efisien Nah Kalau Ditasawufkan Ya, filosofinya Max Zuckerberg ini Itu mirip dengan Bisher Al-Hafi ini Bisher Al-Hafi ini nggak mau direpotkan dengan masalah sandal Jadi kemanapun dia Itu tidak pakai sandal Al-Hafi Sebagai jalan spiritual Jadi dia menolak diganggu oleh dunia Dengan cara menolak pakai sandal Makanya kemarin di Undip Saya bilang Kalau mau melakukan kontekstualisasi di Syir al hafiz ini, sekarang ya itu misalnya begini. Saya tidak mau misalnya mau nggak mau pakai kendaraan NMAX gitu. Saya hanya mau pakai fit. Tapi itu niatnya menolak dunia. Ah itu ada ada ganjarannya itu. situ ada perjuangan spiritual Saya tidak mau pakai Sesuatu yang akan menguasai saya Saya hanya Mau pakai Avanza saja Misalnya Tidak mau pakai Innova Tapi diniati niruh Bishr Al-Hafi Sebagai bagian Dari cara kita mengendalikan diri Mengambil jarak dari dunia Nah ini yang disebut dengan kasrus syahwat itu ini Menaklukkan syahwat Karena memang ilmu tasawuf itu ilmu yang membuat kita Supaya bisa menaklukkan daya-daya Yang destruktif dalam diri kita Nah ada orang yang jalan spiritualnya ini kok Seperti Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham Ini kemarin di undip saya terangkan panjang lebar Ibrahim bin Adham itu seorang wali besar Yang hidup pada abad kedua hijriah sebelum Imam Syafi'i. Asalnya dari Afghanistan. Kisah hidupnya mirip dengan Siddhartha Gautama. Kenapa? Karena Ibrahim bin Adham ini dulunya anak bangsawan, kaya raya, hidupnya mewah, bermewah-mewah, kemudian memutuskan entah karena apa, ada satu peristiwa dalam hidupnya sehingga dia tobat. Lalu meninggalkan seluruh kenikmatan dunia itu Persis dengan sidrata keutama Lalu dia menjalani laku spiritual sebagai seorang sufi Nah lalu sepanjang hidupnya Ibrahim bin Adham itu jalan terus Dari satu tempat ke tempat yang lain namanya siahah dalam bahasa tasawufnya Siahah itu artinya traveling Cuma ini traveling bukan traveling Seperti anak-anak sekarang traveling Ini traveling yang tujuannya okay, Traveling sebagai bagian Dari laku atau sulung Jalan rohani spiritual Kenapa? Jadi Makanya dulu itu Ciri-ciri Kiai zaman dulu ya Sekarang udah agak agak Berkurang itu ciri-ciri ini Zaman dulu itu Kiai-Kiai zaman Mbah saya atau di atas Mbah saya Itu Kiai-kiai dulu itu biasa Ngaji itu pindah-pindah Dari satu tempat ke tempat yang lain Ya Misalnya Kiai Kiai Mahrus yang terkenal Di mana? Di Lerboyo ya itu. itu ngaji dari Apa itu? Dari Cirebon sana di mana? Daerah asalnya itu Di Gedongan, Cirebon, Kemudian dari sana kemudian Kekasingan dirembang dengan Ki Kasingan, e, mertuanya Mbak Sri Mustafa, ayahandanya Gus -us. Termas ngaji dengan Ki Timiyati. Adiknya Syekh Mahfud Termas. Kemudian Kalir Boyo. Sudah nikah pun itu Mbah Ali Makhrus itu masih ngaji lagi. Sudah jadi kiai itu masih ngaji. Masih ngaji lagi, ngaji dengan Ma'ruf Kedunglo yang ahli ilmu Suwuk itu yang terkenal sekali Ngaji terus Jadi orang itu terus berjalan Terus siaha. Nah, Kenapa siaha itu penting Ini filosofinya Ngeten. Jeningan nak selama hidup Bertempat di satu tempat Gak pernah kemana-mana Itu berbahaya bahaya, apalagi nggak jadi uang gede, misalnya jadi profesor katut mas abu rahmat ini, profesor di IAN, oh. di IAN terus itu bahaya, karena nanti kalau sudah kelamaan di situ, wah enak itu dihormati orang, Dicium tangan, dia dikenal terus sebagai somebody, sebagai orang yang dihormati selamanya, karena dia jadi orang. Nak jenengan tidak pernah mengalami Traveling siahah Sebagai jalan spiritual Oleh Ibrahim bin Adham Itu berbahaya Karena filosofi siaham ini Jenengan nak lungo Sangking tempat asal jenengan Boro teng tempat lain Jenengan sampai ke tempat baru Nggak dikenal oleh siapapun Dari From somebody To nobody Itu bahaya. Jenengan dalam hidup itu harus mengalami pengalaman sebagai nobody. Tidak dianggap siapa-siapa. Karena jenengan Sambodi terus itu bisa pertama, keenakan, nikmat nekma, banget kalau dalam bahasa Inggris seperti complacency. Keenakan. Comfort zone, daerah nyaman. Nak jenengan pergi dari tanah air, dari tempat itu, Makanya hijrah itu penting Karena jenengan begitu sampai ke tempat baru Itu nggak dikenal siapa-siapa nggak ada yang bawain tasnya nggak ada yang telpon, ngangkatin telponnya Ya harus, harus terima sendiri semua Nah pengalaman menjadi nobody itu penting Karena untuk membuat supaya ego kita Membuatkan Menggelembung okay? Ego kita membesar, sombong Lalu merasa diri kita itu Orang yang segala-galanya Karena dalam Al-Quran menikah dikatakan yeah? Gusti Allah berfirman dalam Al-Quran in, Kala innal insana Layatuh Dalam bahasa Arab Kata toho menikah Dari kata toho Lahir kata yang disebut dengan at jamaknya tuho Tuhho menikah nak cara bahasa Arab modern Artinya adalah orang tiran Tiran itu artinya adalah Orang yang adigang, adigung, adiguno Jadi kalau dimaknai dengan bahasa sekarang Kala innal inzana layak Artinya adalah Wahai manusia itu Ingatlah ya Kala itu segot tambih ya Atau Littahvir Memberikan warning Manusia itu sesungguhnya Segot taukitnya itu sampai dua kali Inna itu taukit Lanya ya Lam taukit Jadi dua Sesungguhnya Sesungguhnya manusia itu Punya tendensi alamiah Untuk menjadi seorang tiran Adikang adikung adikung no. Dan itu berbahaya sekali Nah caranya adalah Manusia itu supaya tidak layak kok Dikempesi Egonya itu diturunkan Dengan cara apa? Kalau metodenya Bishra Al-Khafi tadi nggak pernah pakai sendal Makanya di dalam kitab Ikhya pada bagian sebelumnya itu dikatakan begini Seorang murid, seorang ahli tasawuf murid Itu cara belajar ngempesi ego adalah Dalam hidup itu kadang-kadang harus diajari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak Yang pekerjaan yang hina Ada seorang wali besar namanya Ibrahim Al-Hawwas Bukan Al-Hawwas ya, tapi Al-Hawwas Al Khawas itu artinya adalah penjual daun. Kalau di sini ya penjual janur kira -kira. Ibrahim Al Khawas meniko wali besar. Kiai gede. Tapi dodolan janur teng pasar. Bukan untuk nyari rezekinya. Karena kalau dia mau ya sudah sudah cukup sebetulnya. Tapi sengaja dodolan teng pasar niku dodolan janur. Maka dikenal dengan Ibrahim Al-Khawas Ada banyak wali-wali yang sebutannya Al-Khawas ya, Ada Ali Al-Khawas, ada Ibrahim Al-Khawas Itu wali-wali yang sengaja Merendahkan diri Dari orang besar ke bawah Dengan cara menjalani profesi yang hina Karena itu Itu mengajari diri kita Supaya kita itu tidak Tidak sombong, makanya kadang-kadang ekstrim Memang, memang ilmu tasawuf ini ilmu yang Agak sedikit melawan arus memang Itu penting karena Karena kita sekarang ini hidup Kadang-kadang kan lupa daratan segala macam Perlu diingatkan dengan tasawuf. Jadi kalau ilmunya Ibrahim Al-Kawas Dia adalah menjalani profesi Yang tadi tuh hina itu Kalau Bishra Al-Khafi nggak pakai sendal Kalau Ibrahim bin Adham jalan terus Siaha ya. Itu semua adalah Teknik-teknik spiritual Atau teknik-teknik rohani Untuk mengendalikan diri supaya kita tidak Terjebak menjadi orang yang sombong Karena di dalam ilmu tasawuf Dosa besar itu antara lain adalah sombong Selain riak Atau pamer ya Yang kedua adalah sombong itu Nah supaya dapat rasanya Al-Ghazali Mari kita baca Halaman 983 Ini ngaji ala pondok ya Uh, ada yang nyimak uh, Halaman 983 uh, Eh 84 sorry. 984 Paragraf pertama Falladzimah kabaran siapa Atau seseorang Akhothay yang mengambil al-ilma ilmu Ilmu mengenai soal Menaklukkan syahwat perut ini sama ini dari Sama mendengar Mendengar cerita atau ajaran dari Seorang ulama sebelumnya Wa nakli dan menukil menukil kisah ajaran taklid dan secara taklid maka yaro akan melihat hada ini tadi keterangan sebelumnya nanti saya akan saya terangkan min ibrahim bin adhamah dari Syekh ibrahim bin adhamahnya wayas mau dan mendengar dan mendengar dari malik bin tinar salah satu sahabat eh, bukan tabiin yang utama ya Malik bintinar Ini juga salah satu sufi dari era tabi'in Mendengar dari malik bintinar an sesungguhnya malik bintinar Kola mengatakan malik bintinar Madakola Kata malik bintinar Seorang tabi'in yang sufi ini Madakola Tidak pernah masuk Baiti kepada rumahku Al-milhu Garam munzu Ishrina sejak 20 sanatan tahun. Jadi Malik bin Dinar ini tabiin yang sufi sekali, orang yang dikenal dengan ajarannya mengenai zuhud. ya tabiin itu berarti kira-kira hidup pada abad kedua Hijriah pertama dan kedua, ya. Beliau mengatakan bahwa 30 tahun atau 20 tahun rumahku tidak pernah kemasukan garam Garam itu kan ya unsur yang untuk membuat makanan jadi lebih enak berasa kan tidak, tidak tawar 20 tahun nggak pernah makan garam Sementara sebelumnya Ibrahim bin Adham dalam kisah sebelumnya dikisahkan Ibre bradam itu pernah memberikan uang banyak sekali kepada seorang santrinya. Disuruh beli makanan yang mewah mayoran. pesta. Lalu diprotes oleh santrinya. Jenengan nggak tahu. Rencang jenengan, teman jenengan namanya Bisher Al-Khafi itu kelaparan, bukan kelaparan. enggak pernah makan mewah seperti ini kok jenengan ini kok wali kok makan enak ini kok enggak macem kayaknya nggak pantas itu. diprotes sama, sama santrinya Jadi, mungkin ya kan di masyarakat juga ada persepsi ya. nah, kiai kok orang kere kok orang pantas enak. kiai kutu kere kata. wali kok mewah itu kata kok enggak pantas Nah ini 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 Ibrahim bin Adham makan mewah di protes santrinya teman kamu Bisyar Al-Hafi itu seorang yang nggak pernah makan mewah. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan di dalam tadi yang kata-kata yang dikutip oleh uh, Mas Zakir laisa Kalau dalam masalah makanan itu nggak ada israf. Yang israf itu hanya terjadi dalam hal pakaian dan perabot rumah tangga. Wa fil libasi wa fil dalam hal perabot rumah tangga. Nak mangan itu enggak. Karena mangan itu apalagi kalau mangan di kalangan kiai-kiai ya, itu kan ada unsur mayoran itu kan ada sesuatu yang lebih dari soal makanan toh. dengan perjanjianan terus ambungan itu itu kan tidak sekedar makan itu. Apalagi kalau dengan belajar ilmu antropologi, makan itu tidak sekedar makan. Di situ ada kebersamaan, gotong royong, merasa bagian dari komunitas, menjadi bagian dari satu perkumpulan, menghormati tuan rumah. Jangan dikeimangan Kiai kok menolak itu nggak boleh itu. Walaupun warez harus makan. Dan harus punya doa suwuk yang bisa makan nggak kenyang Ada itu doanya itu. Dan doa yang makan nggak bikin kenyang ya, Makan terus Karena disitu itu ada unsur Sesuatu yang lebih dari sekedar makanan Makanya Ibrahim Tuhan mengatakan Makan itu tidak ada israf Asal benar ya konteksnya ya Bukali kalau makan sendirian pa itu bisa israf itu tapi kalau makan mayoran itu rame-rame apalagi di rumah seorang kiai itu unsurnya di situ tidak sekedar makan toh jadi nggak ada israf di situ sebanyak apapun makannya kalau dengan ikut pengajian di Kik Lutfi pas mulut uh pakaran buahnya sekali kan itu nggak israf itu ini ngikuti madhabnya Ibrahim bin At Ham Layal ya nah Orang yang tidak memahami ajaran tasawuf secara benar Mungkin akan menganggap bahwa tindakan Ibrahim bin Adham Itu berkontradiksi dengan tindakannya Malik bin Dinar ini Yang mengatakan rumahku tidak pernah kemasukan 20 tahun kemasukan garam Bagaimana menggabungkan antara ajarannya Malik bin Adham yang mengajarkan mayoran Dengan Malik bin Dinar yang mengajarkan makan ekstrim sederhana sekali. apakah tidak ada kontradiksi di situ? nah orang yang hanya dengar-dengar saja, taklit, tidak paham ajaran tasawuf, dia bisa menganggap dua ajaran ini itu kontradiksi. nah bagaimana cara memahami ini? nah di sini apa itu uh, cara memahami al, -al ghazali saya baca seterusnya. waansariyin waansariyin as-sakti, ya. dan dari sari as-sakti Ini adalah paman dari via ibu dari Imam al juned Al-Baghdadi. Sufi besar dari Baghdad yang menjadi kiblat tasawufnya orang-orang NU selain Al-Ghazali ya, Al-Junayd Al-Baghdadi punya paman dari via ibu namanya Syari As-Sakti. an sesungguhnya Syari As-Sakti ya dikisahkan bahwa منذ اربعينه ba sejak 40 tahun sanatan tahun ya, 40 tahun Syari as sakti ini an -misa untuk mencelupkan, mencocolkan ya, Jazretan daging daging unta, daging unta karena di Arab ya. Fidipsin di dalam cocolan berupa apa itu uh, madu, madu dari kurma itu tipsun ya. Itu kalau orang Arab tuh enak banget itu. Daging kurma dicocolkan ke madu itu enak sekali. Sari As-Sakti Ini seorang juga sufi besar Gurunya Al-Junad al-Baghdadi Dia 40 tahun kepengen makan enak Ini dipenggak Ditahan itu. Fama fa'ala Maka tidak pernah melakukan Sari As-Sakti ini ya. Nah orang yang tidak paham tasawuf Maka fayarau akan melihat Tentang Sari As-Sakti ini Mutanaqidon sebagai Saling bertentangan. Fayatahayyaru maka maka jadi bingung dia ayak tahu atau merasa pasti ahadahuma bahwa sesungguhnya salah satu dari dua orang ini ibrahim bin adham yang madhabnya mayoran dengan malik bin tindar yang madhabnya makan kiri ini Muktiun salah ini pasti salah satunya salah ini nggak mungkin dua duanya benar itu tapi welbaziru orang yang Tajam hati atau nurani Atau mata batinnya Orang yang tajam mata batinnya Bi asroril qauli Dengan rahasia-rahasia pendapatnya Para sufi Ya'lamu akan tahu Anakullah dhalika sesungguhnya Semuanya tadi itu hakun benar Malik bin Dinar benar Ibrahim bin Adam juga benar Madhab yang mayoran benar Madhab yang kere juga benar Saya jadi ingat Ini kisahnya Gusmus ya Dulu di Rembang ini Mertua ya Mertua kok dipanggil Gus kita Kalau orang pantas ya <tuh> Ceritanya Gusmos itu di Rembang Dulu ada dua kiai Yang satu bapaknya Gusmos sendiri, K.B. Mustafa Yang satunya lagi adalah Mbah Hafid Mbah Hafid ini adalah seorang guru Mursyid torekoh ya yang bersama Kyai Musleh Meranggen dulu mendirikan cikal bakal dari jamiah torekoh Mu'tabaroh yang sekarang sekarang diketuai oleh Piprudvi namanya Jatman tahun 50 dulu di Hafid bersama Kyai uh, apa Musleh Meranggen Demak, eh, Merangen itu Demak ya Demak itu mendirikan ini organisasi torekoh ya Mu'tabaroh Nahdiah atau Jatman. Nah Kiai Bisri dengan Kiai Hafid itu madabnya beda Kalau di, dipadankan dengan kisah ini di sini, Kiai Bisri itu Ibrahim bin Adham Mbak Hafid ini adalah Malik bin Tinar Mbak Bisri ini itu Kiai yang modern Mbak Bisri itu suka musik Bah Hafid musik haram Santri yang tidak paham fikih bingung pasti fayarahu mutanaqidzun fayatahayyar. Pasti santri yang nggak paham itu bingung. Ini gimana? Itu mana yang benar? Pasti salah satunya salah. Kalau nggak Mbah Bisri ya Mbah Hafid mesti salah Kalau yang tidak paham. Nah, jadi Mbah Bisri suka musik bahkan dulu Rafiqoh dalam waham nggih betul Mas anu ya? Mas Abu nggih. Ya? Dulu mondok Ravikoh tahu ya yang gambus Pekalongan yang terkenal itu Itu dulu mondoknya kan diletek Dirembang, pernah ditangkap Mbak Bisri itu Mbak Bisri pernah dapat honor Dari nerjemahkan kitab Diterbitkan menara kudus Dapat honor terus Mayoran Ngajak para kiai-kiai Disembelihkan medus Habis itu setelah makan Ditampilkan Grup Kasidah gambusnya Ravikoh daritawahat Ada Kia Hafid di situ yang berpandangan bahwa musik itu haram. Selesai makan enak musik selesai Kia di situ tanya kepada Kia Hafid. Sebuti musik tadi gimana? Atau sebuti ini mayoran ini gimana? Mbak Hafid sudah dikasih makan masa bilang haram kan ga enak <laughs> Wah enak ya. <laughs> Jadi akhirnya Ki hafid ya ewo ya meskipun beliau masih berpandangan haram tapi ewo karena sudah dimayorkan dari kasih makan enak, kasih musik enak. Tapi gimana? Mana yang paling benar diantara dua ini? Nah kalau orang yang paham, ya, paham tentang asrorus syariah, rahasia syariat tidak menyalahkan salah satu. Ibrahim bin Adham benar mayoran makan mewah. Malik Bendinar makan secara orang kiri, benar. Masing-masing ada proporsinya. Inilah indahnya tasawuf nih, membuat orang beragama itu punya perspektif yang luas, tidak hitam putih. Itulah pentingnya belajar tasawuf itu kan. Makanya kalau orang belajar tasawuf, saya jamin tidak akan menjadi orang yang gitu-gitu itu. Radikal Haram Ya haram oke halal juga. Karena gini orang NU Atau orang yang paham torekot Itu bisa menempatkan Pendapat yang galak Itu ada makomnya Pendapat yang enteng-entengan Ada tempatnya Ibrahim bin Adham Ada tempatnya Malik bin Dinar Ada tempatnya Itulah orang Tasawwuf. Makanya, kenapa Islam itu berkembang di Indonesia mudah sekali. Karena yang membawa ke Indonesia itu dulu orang-orang Sufi. Seandainya yang membawa Islam ke Indonesia ini bukan orang Sufi, tapi orang-orang yang galak-gala itu, mungkin Islam itu nggak berkembang sepesa sekarang. Mungkin ya, ya berkembang, cuma ya gitu, sedikit. Karena yang membawa Islam ke Indonesia itu para sufi-sufi Sehingga orang itu enak menerima Islam ini Jadi radikal Makanya saya bilang Kalau pemerintah punya program deradikalisasi yang sekarang BNPT segala macam Menurut saya udah ngaji saja,
1: <tik>
0: ngajik-ngajik saja Itu teori atau teknik deradikalisasi yang paling ampuh itu. Nah ini Jadi orang yang tidak paham Asraru syariah, ia tahayyar Bingung dia Ada yang galak, ada kiai namanya Abdullah Hasbullah okay, Pendiri NU NO Yang dulu, ini kiai yang top sekali okay. Kaya pedagang, kaya raya Makanya bisa belajar ke sana Membawa ke bisnisan suri di, di ongkosi belajar di sana Bahkan sampai di Kawinkan dengan Dan mendirikan pesantren mana den anyar ya. Bahas bola itu itu kiai yang kayak seperti Mbah Sri Mustafa itu, ayah ayah adanya Kusmus. Kiai yang modern enteng-entengan. Lunak, toleran, fleksibel. Sementara iparnya yaitu Mbah Bisri Sansuri yang asal dari Pati, daerah saya, oke. Okay. Itu kiai yang kuala sekali. Modelnya kayak Mbah Hafid gitu. Kayak Malik Bintinar gitu. Tapi di NU NO itu ya. Kiai seperti ini harus ada. Yang kala ada. Yang uh, yang yang enteng-entengan juga ada. Mbah Bisri itu punya adik. Namanya Mbah Misbah Zainul Mustafa. M -m -m Tempatnya di mana? Bangilan. Tuban. Mbah Bisri itu punya adik namanya Mbah Misbah. Kalau Mbah Bisri ngarang tafsir Jawa namanya Al Ibris yang biasa dibacaki di hari sedekah di mana ini? Bukangan. Bukangan,
1: Bukangan
0: Bukan. Bukan. dibaca setiap hari Minggu besok ini kan? Al Ibris. Kalau adiknya Kiai Misbah Zendul Mustafa ngarang tafsir Jawa juga namanya Al Iqlil. Mbah Misbah itu sekali. Mbah Bisri wo modern. Katus Ibrah pirat hamil Padahal kakak beradik Ya jalan Jadi memang begitu Orang yang ngerti asraru syariah Tidak bingung melihat ada kiai galak Ada kiai Luna, Ada islam yang keren Ada islam yang tidak keren Itu biasa Tapi syaratnya jenengan paham Paham Jadi melihat fenomena Ibrahim bin Adham Oh ini begini tempatnya fenomena Malik Bintinar Oh begini tempatnya itulah pentingnya Tasawuf ya. Tasawuf ini mengajari kita supaya melihat masalah itu dengan luas tidak hitam putih ya. saya teruskan sedikit supaya eh, sampai ke ujung pembahasan ya walaupun bil idovati tetapi bil idovati dengan dihubungkan atau di apa dalam hubungannya kalau bahasa Indonesia nya gitu ilahtilafil ahwali kepada perbedaan kondisi. Tsumma hadhil kemudian kondisi-kondisi ini, al-mukhtalifatu yang berbeda-beda ya. Yasma'uha, mendengar atau memahami. Mendengar di sini artinya memahami, ha kepada kondisi-kondisi yang berbeda-beda ini, fatinun, orang yang cerdas. Mukhtatun yang bersikap hati-hati. hobiun atau orang yang bodoh Maghrurun yang tertipu Jadi orang beragama itu dibagi dua dalam kitab Yahya. Ada yang fatinun muhtatun Ada yang hobiun maghrurun Orang yang cerdas dan hati-hati dalam menilai, menelaah, menganalisa masalah ya. Ada orang yang bodoh, tertipu Bahkan Imam Ghazali itu punya istilah Yang mungkin kalau dikatakan sekarang Bisa membuat orang Marah dan Mungkin menuduh Al-Ghazali Menistakan agama Al-Ghazali itu punya istilah Ada orang-orang itu yang Tertipu oleh Allah Ahlul Hirotibillah Orang tertipu oleh Allah Dalam pengertian Dia ini seolah-olah paham Allah Tapi sebetulnya nggak paham Orang yang bodoh tapi tidak tahu Kalau dirinya bodoh Jahilun walayadri annahu Jahilun Jadi orang yang tertipu oleh Allah Jadi seolah-olah dia waham Yakin betul ini masih artinya begini Padahal, padahal bukan begitu nah, itu nah orang yang seperti ini Ini jadi masalah dalam beragama Nah Beragama itu butuh orang yang Fatinun muhtaton Cerdas tapi hati-hati Bisa melihat menilai masalah Mana Ibrahim bin Adham dan Malik bin Adham ini mana konteksnya ya, Dilihat secara Karena kondisi orang itu beda-beda Nah saya sekitar Dua bulan yang lalu Itu Soan ke Bip Lutfi Pekalongan Ketika Soan saya minta izin Supaya dipangestoni ngasih kita ya. Saya tidak nanya itu tiba-tiba beliau bercerita Saya juga heran juga itu Di sini saya jadi ngerti kewaliannya B.I. itu saya tidak nanya itu tiba-tiba beliau menerangkan karena saya ngaji kitabnya itu sampai sini lah kok beliau tuh menerangkan bahwa ngaji kiai itu penting karena ada orang-orang itu yang salah paham salah paham karena keliru menilai ada orang-orang yang melihat ada kiai yang seolah-olah kelihatannya hidup mewah Ada yang miskin, lalu menilai salah satunya. Oh, yang mewah itu yang salah, yang miskin itu yang benar. Jadi kalau kiai kok kok kaya itu dianggap kiai yang material materialistik. Kiai ya, harus kiri, selayaknya begitu. Nah, jadi dia menilai, jasmental. Menurut, menurut, ada wali yang kaya raya seperti. Abul Hasan Asyaddili pendiri tarekat Syadziliyah yang yang terkenal yang satu tarekat itu diikuti lebih lembut kan Syadiliya itu kata beliau orang itu harus bisa membedakan antara situasi orang yang sudah sampai kepada ujung perjuangan dan apa kerja keras jenengan nak wis kerja keras bertahun-tahun kemudian berhasil sukses menikmati kesuksesan itu wajar Itulah kondisi yang dialami oleh Ibrahim bin Adham Wis berhasil berjuang lama lapar bertahun-tahun Di ujungnya mayoran Wang orang ngerti ceritanya Ibrahim bin Adham Melihat mayorannya tok Gak melihat proses sejarahnya Menilai ini kok gimana Kok kiai kok kaya raya mayoran makan berlimpah-limpah itu Karena dia nggak ngerti ahwalnya, prosesnya sebelumnya itu. Itu kata Belufi begitu. Nah kalau jenengan lagi berjuang, sedang tirakat kalau bahasa Jawanya atau Rialat atau Riadoh dalam bahasa tasawufnya lagi berjuang. Ya memang harus miskin, harus, harus lapar, harus menahan. dan seterusnya. Jadi kondisi Ibrahim bin Adham dengan Malik bin Tinar itu beda. Ibrahim bin Adham itu orang yang sudah selesai berjuang Mayoran, Poso, Sedino, kemudian apa buka. Malik bin Tinar itu lagi Poso. Jadi jangan dicampur adukkan. Wah ini salah yang yang buka ini salah ini karena dia mewah-mewah. Dia sudah puasa Jadi ini namanya Fatinun muhtatun Orang yang cerdas menilai sesuatu Berdasarkan situasi, konteks, proses Tidak berdasarkan Sesuatu yang terjadi Di dalam saat itu Kemudian dihakimi Itulah ciri-ciri orang yang belajar tasawuf Tidak mudah menghakimi Saya kira itu uh, Saya kira cukup deh ya, mas Uh, syakir, semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari kitab berpihak ya, kita semua dan bisa mengamalkan dan mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahu alamul mafiyulah kami tarik
1: warahmatullah wabarakatuh. Saya kira semua ini penasaran bagaimana cerita selanjutnya. Kita tadi sudah ilustrasi ada dua jenis. Fatimun Muhtadun Dan Gobiun Maghulun Nah penjelasan berikutnya itu akan Memberikan ilustrasi lebih detail Bayakun Muhtadun Ma'anamikimuladil alifina Illa akhiril kalimah Orang yang Fatimun Muhtadun Itu akan punya ciri-ciri Seperti apa, apa yang dia akan katakan Gobiun Maghulun Juga apa yang akan dia katakan Penasaran gak? makanya besok ikuti kelanjutannya.
0: Iya bos ya di Unhas.
1: Besok besoknya masih akan ada di Semarang. Dia akan nanti ingat di Unhas. Jadi besok akan tetap melanjutkan uh, kajiannya. Dan saya, saya yakin hadirin semua tertarik kok dengan apa yang uh, disampaikan. Karena saya ingat betul yang disampaikan oleh Gus Ulil kemarin Ngaji tasawuf ini adalah mengarahkan Telunjuk jarinya itu bukan ke depan Tetapi mengarahkan telunjuk jarinya itu kepada diri kita sendiri Artinya dengan tasawuf kita itu melakukan refleksi pada diri kita sendiri Untuk ngonce'i awa'i dewi Kira-kira awaid dewi itu akan menjadi orang yang fatinun muhtatun atau robiun magrun. Maka ikuti cerita selanjutnya, to be continued. Kalau cerita film kan seperti itu, ada sequensnya dan sequensnya ini masih akan berjangka panjang. Kalau saya tentu saya mengikuti sejak awal jenengan ngaji ihya di Romaldon dua tahun yang yang lalu dari rumahnya. Kalau malam Jumat saya sempat-sempatkan Naik sempat gitu <laughs> Tapi lue sempat <hakehra> sempatnya sebenarnya <laughs> Tapi ya saya ingat jadwalnya Paling nggak seperti itu e, Gandeng tadi sudah ditutup Saya mohon maaf Tentu akan ada banyak pertanyaan Kalau saya buka pertanyaan Dan nanti seperti yang saya tadi ceritakan Ngaji Ihya yang diampu e, Pak D saya Itu jam 11 sampai jam 2 jam 11 malam sampai jam 2. Meskipun hanya membaca saja. Tapi luar biasa. Tapi santri-santri kok ya ora do ngantuk. Karena begitu menariknya hiyulumuddin barangkali. Tapi saya yang waktu kecil itu nggak tahu apa itu hiyulumuddin, saya hanya heran saja. Ini ngaji kok jam 11 tekan jam 2 Ini ngaji opo gitu. Tapi berikutnya setelah saya mengikuti ngaji hiyulumuddin ini memang banyak hal yang menjadi Ketertarikan bagi diri saya pribadi Dan moga-moga Bagi halirin yang baru mengikuti Ngaji Ihya ini Ini menjadi awal untuk kemudian Mengikuti Ngaji Ihya berikutnya Kira-kira itu Gus Saya mohon maaf apabila dalam mengantarkan e, Ngaji Ihya pada Edisi 175 kali ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Wallahul muafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak usah ada pertanyaan Tidak usah? Pribon, oh. oh doa, biar ini nanti apa Gus Ulil minta Pak Profesor Abu untuk membaca doa katanya eh, rencananya apa ya haldoeng, apa Abu cuma.